0: Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger, hiermit informiere ich Sie über den Volksentscheid über ein klimaneutrales Berlin 2045.
1: 2030.
0: 2045? Nee,
1: 2030.
0: Wie, haben wir das jetzt 15 Jahre vorgezogen, oder was?
2: Genau, wegen dem Klima.
0: Achso. Ja. Sind es einfach so
2: möglich oder was? Geht mit Volksentscheid, wenn alle abstimmen. Das waren Kurt Krömer und Luisa Neubauer, die in dieser Woche in einem gemeinsamen Video für ein Ja beim Volksentscheid Berlin klimaneutral 2030 geworben haben. Aber ist das wirklich so einfach? Hingehen, Kreuzchen machen und schwupps, schon hat man eine klimafreundliche Stadt. Wir wollen heute über die Ziele des Volksentscheids sprechen und darüber, was passieren muss, damit sie auch wirklich erreicht werden. Wie sähe die Superstadt, Stadt der Zukunft aus und wie realistisch ist es, dass wir sie schon 2030 vorfinden? Darum geht's und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge Berliner und Pfannkuchen, dem Podcast für Berlin-Kenner und alle, die es werden wollen. Mein Name ist Anne-Kathrin Hipp, verantwortliche Redakteurin beim Tagesspiegel Checkpoint. Und ich bin Anke Müller, stellvertretende Chefredakteurin beim Tagesspiegel. Ja. Ihre Berlinerinnen.
0: Berliner und Pfannkuchen. Der Podcast vom Tagesspiegel Checkpoint.
2: Ja, es ist mal
1: wieder soweit. Alle Jahre wieder Volksentscheidzeit. Stell dir vor, es ist Volksentscheid und alle gehen hin. So haben wir das die vergangenen Jahre immer gemacht. So machen wir das diesmal auch, oder? So ungefähr. <lacht> die Stadt ist relativ erfolgreich im Volksentscheiden. Ja. Elf gab es, glaube ich, habe noch nochmal nachgeguckt, seit 1999. Genau. genau, das waren ganz schön viele, vor allem zuletzt sehr erfolgreich und bundesweit beachtet. Es wird sich nicht immer ans Ergebnis gehalten, warum das geht, da kommen wir gleich noch zu. Aber grundsätzlich muss man sagen, Berlin hat ein Herz für direkte Demokratie. Und da waren natürlich vor allem die letzten drei viel beachtet und
2: erfolgreich. Ja, viel beachtet und erfolgreich, das würde ich mal so ein bisschen in Klammern setzen, weil du hast ja gerade schon gesagt, sie werden nicht immer umgesetzt. Aber genau, die Großen waren natürlich volkserfaltig. Volksentscheid über Erhalt des Tempelhofer Feldes hat erstmal geklappt, war 2014, wo wir jetzt ja auch schon merken, da wird schon wieder dran gerüttelt, ob man das nicht nochmal mit einem neuen Volksentscheid wieder umentscheiden kann. Dann 2017 Weiterbetrieb des Flughafen Tegels, vor allem die FDP war involviert, der große Freiheitsflughafenkampf der <lacht> FDP wurde auch angenommen und dann aber nicht umgesetzt, ähnlich wie der Volksentscheid Deutsche Wohnen und Co. enteignen, da wurde ja die schöne Kommission gegründet, die jetzt noch ein bisschen tagt und weiter tagt ja. und weiter tagt, bis sie dann vielleicht irgendwann von schwarz-rot gekillt wird. Genau, also das war natürlich sehr erfolgreich,
1: dieser Volksentscheid, aber was daraus wird, wissen wir noch nicht. Vielleicht noch einen Blick in die kuriosere Geschichte, da gab es auch ein paar, die ganz lustig sich anhören aus heutiger Perspektive. 1999, Schluss mit der Rechtschreibreform. 2009 gab es noch das Volksbegehren über die Aufhebung des Rauchverbots in Gaststätten und im selben Jahr auch noch den Volksentscheid sogar über die Einführung des Wahlpflichtbereichs Ethik, Religion. Das war eine Debatte, die Älteren erinnern die uns damals monatelang beschäftigt hat.
2: Das alles hat aber nicht geklappt. Genau. Und jetzt gibt es quasi einen neuen Versuch, also sozusagen ein Revival des alltime klassikers mit einem neuen Titel. Berlin 2030 klimaneutral ist jetzt am Start und der Volksentscheid will letztlich genau das, was draufsteht. Ähm, damit das Ganze klappt, muss mehr, vielleicht einmal noch so kurz zu den Standards, es muss mehr als ein Viertel der BerlinerInnen an die Wahlurne gebracht werden oder also hingetragen werden, sie können einfach hingehen, die Leute. Und die Mehrheit dieser wählenden Menschen muss mit Ja stimmen. Und man kann, glaube ich, jetzt schon sagen, ihr habt es ja eben auch schon gehört, im Einspieler mit Luisa Neubauer und Kurt Krümmer, es gibt wahnsinnig, wirklich wahnsinnig viele auch prominente Fürsprecher für diesen Volksentscheid. Also am 25. März gibt es zum Beispiel auch nochmal einen riesen Toba am Brandenburger Tor. Anim und Thomas von den Beatsticks treten da auf. Nora Tschirner ist mit dabei. Element of Crime, Cat Frankie, Igor Levitt, Il Chiveto, In Klammern mit dem Sänger von Il Civetto habe ich übrigens studiert, aber gut, das ist da so eine Info. <lacht> uns davon. Ähm, Irgendwann anders. <lacht> also da wird auf jeden Fall wahnsinnig viel Lärm gemacht.
1: Ja und wir fragen uns heute, ist das eigentlich viel Lärm um nichts? Sind die Ziele, um die es geht bei diesem Volksentscheid eigentlich erreichbar? Ist das auch sinnvoll, da jetzt so auf die Tube zu drücken und wie, worum geht es eigentlich? Also vielleicht einmal ganz kurz die Fakten zusammengesammelt. Initiator des Volksentscheids ist das Netzwerk Klimaneustart Berlin. Was die wollen, ist letztlich das bestehende Berliner Klimaschutz- und Energiewendegesetz anpassen, muss man sagen, überarbeiten. Dieses Gesetz, das wurde vom Vorgängersenat 2016 beschlossen und zuletzt 2021 nochmal nachgeschärft. Da stehen so Ziele drin um Berlin eben bis 2045, das haben wir eben schon von Kurt Krömer gehört. Das ist also im Moment die Zielzahl, 2045 soll Berlin klimaneutral sein und dieses Gesetz wurde mit diesem Ziel beschlossen. Und die Klimaneutralität, das muss man vielleicht auch noch kurz dazu sagen, bedeutet, dass die Stadt nur so viel CO2 produziert, wie sie auch selber
2: kompensiert. Man muss sagen, und diese Ziele, die sich quasi Berlin auf diesem Weg zur Klimaneutralität gesteckt hat, die sind erstmal gar nicht so schlecht. Im Gegenteil, die sind sogar im Vergleich zu anderen Bundesländern relativ fortschrittlich. Also, Berlin war zum Beispiel auch das erste Bundesland in Deutschland, das die Klimanotlage anerkannt hat, das einen Klimabürgerinnenrat einberufen hat. Das Problem ist so ein bisschen, dass es den Initiatoren des Volksentscheids nicht weit genug geht und die sagen letztlich, dass dieses Gesetz, das hat zwei dicke Haken. Der erste Haken ist, es ist zu spät, also deshalb die Änderung von 2045 auf 2030 und der zweite Haken ist, dass dieses Gesetz zum großen Großteil aus Absichtserklärungen besteht, das heißt, da steht dann sowas drin wie der Senat strebt an das. Und die Aktivistinnen sagen letztlich, das geht uns nicht weit genug, weil anstreben kann jeder. Wir wollen aber, dass sich der Senat verpflichtet. Das heißt, das ist sozusagen was, was in diesem Gesetz jetzt umgeschrieben werden soll, dass der Senat wirklich die Pflicht hat. Die Dinge, die er darin festhält, bis 2030 durchzusetzen und warum das wichtig ist, das erklärt uns an der Stelle auch nochmal Stefan Zimmer. Er ist Mitinitiator des Volksentscheids. Wir hören ihn jetzt.
3: Man kann bis 2045 noch weiter Emissionen ausstoßen. Das 1,5 Grad Ziel ist damit aber definitiv nicht mehr erreichbar. Und auch das Zwei-Grad-Ziel ist dann nicht mal mehr mit einer 50-prozentigen Wahrscheinlichkeit erreichbar. Also es ist dann so ein bisschen wie bei Russisch Roulette. Verlassen wir ein stabiles Klima, in dem menschliche Zivilisation noch möglich ist oder ist das Ganze noch handelbar? Ja,
1: wir können uns natürlich darauf verlassen, dass die Welt das schon irgendwie regelt. Die Frage ist dann halt mit oder ohne uns so genau. am Ende.
2: Ja, und man muss ja auch sagen, die Wissenschaft, um das nochmal ganz klar zu sagen, die gibt den Initiatoren des Volksentscheids recht. Also es ist, was er sagt, ist absolut richtig. Wir werden dieses 1,5-Grad-Ziel mhm. so nicht erreichen. Und deshalb ist sozusagen die, die erste Idee ist ja auch natürlich erstmal zu sagen, hey, dieser Volksentscheid ist Klar. Super, klare weil, Sache, oder? Genau, klare ja. Sache, wir wollen das umsetzen. Und das ist nicht nur, wir retten dadurch nicht nur unsere Welt, sondern im Idealfall wird unsere Stadt auch noch total toll. Dazu haben wir jetzt auch nochmal Stefan Zimmer, der hat nämlich so ein bisschen ein Bild gezeichnet von Berlin 2030 klimaneutral. Wie? toll das dann eigentlich ist.
3: Berlin wird zunächst mal wesentlich ruhiger sein. Wenn man jetzt nachts das Schlafzimmerfenster aufmacht, hört man ja immer so ein Grundrauschen. Die Straßen werden luxuriöser aussehen. Das kommt einfach dadurch, dass wir weniger Autoverkehr haben werden und den vielen Raum, den wir auf den Straßen haben, wieder für uns Menschen nutzen können. Es wird Raum sein, um sich aufzuhalten. Kinder werden wieder auf der Straße spielen können, so wie das in den 50er, 60er Jahren noch ganz normal war. Berlin wird von oben dunkelblau aussehen, weil fast alle Dächer mit Solarzellen bestückt sein werden. Dazwischen wird auch viel Grün zu sehen sein. Wir werden viele Dachgärten in Berlin haben. Die Menschen werden sich viel stärker noch mit dem Fahrrad bewegen. Und im Großen und Ganzen, glaube ich, werden wir viel mehr Menschen mit einem Lächeln im Gesicht auf der Straße antreffen, weil die Lebensqualität einfach ansteigt und die Menschen auch zufriedener sind, wenn sie zum Beispiel ihre Energiekosten nicht an einen fernen Diktator bezahlen müssen, sondern Wissen, den Strom, den produziere ich mit meiner Hausgemeinschaft, das gibt ein gutes Gefühl und das zaubert oft ein Lächeln ins Gesicht.
1: Wunderbar, also Berlin wird jetzt doch noch Bullerbü, wenn wir das machen, das ist doch schön, oder? Alle lächeln immer, die Kinder spielen auf der Straße wie in den 50er, 60er Jahren, wo sie dann, naja. Ich will das nicht ausführen, also mir ist das alles ein bisschen drüber, muss ich ganz offen gestehen. Natürlich ist dieses Bild wundervoll, aber wir bleiben eine Großstadt und ich glaube, wenn man so rangeht und sagt, wenn wir das alles umsetzen, dann werden alle nur noch mit einem Lächeln rumlaufen. Nein, wir werden andere Probleme haben. Ich glaube, da müssen wir uns keine Sorgen machen, dass
2: der Berliner weiter was zu meckern haben wird. Die Frage ist ja wirklich, Berlin klimaneutral 2030, egal wie diese Stadt, ob dann wir jetzt alle lächelnd rumrennen oder immer noch miesepetrig sind. Die Frage ist ja letztlich, wie realistisch ist dieser ganze Spaß? Und da muss man sagen, da wird es dann sozusagen schon ein bisschen ja, schwieriger oder interessant. Die Aktivisten selbst vergleichen das Ganze ja mit der Mondlandung in den 1960ern, also nach dem Motto so ein bisschen Kompliziert war damals unvorstellbar, aber ist möglich. Mhm. Die BZ titelt schon vom Klimaknebel, der Milliarden kosten wird. Da wird schon gleich die große Panikkeule rausgeholt. Ja, Und der Senat selbst sagt, 2030 ist unrealistisch. Deshalb wollen sie sich im Prinzip nicht dazu verpflichten lassen. Vielleicht einmal da kurz zur Ergänzung. Der Senat selbst hat 2021 eine Studie beim Potsdam-Institut für Klimafolgenforschung in Auftrag gegeben. Berlin-Paris-konform machen hieß. Und ja, letztlich sollte die so ein bisschen herausfinden, ob Klimaneutralität in dieser Stadt möglich ist. Das Ergebnis ist, bis 2030 ist es nicht machbar, wenn dann 2050. Das heißt, der Senat hat sich sozusagen selbst mit 2045, fünf Jahre vor der realistischen Schätzung irgendwie ein Ziel gesetzt. Und es gibt seit 2021, also das sind die aktuellsten Zahlen. Wir haben da auch nochmal bei Jan Thomsen von der Senatsverwaltung nachgefragt. Das sind die Zahlen, auf die sich der Senat bis heute stützt und mit dem quasi alles berechnet und alle Maßnahmen entschieden werden.
1: Ja, das war ja lange auch die Argumentation der noch Verkehrssenatorin Bettina Jarasch von den Grünen, die gesagt hatte, Zitat, ich kann redlicherweise nicht für ein Gesetz plädieren, das ich nicht umsetzen kann, Zitat Ende. Interessanterweise hat sie dann kurz vor der Wahl sich doch noch dazu entschieden, dass sie mit Ja stimmen wird. Ja, und jetzt hat sie ja das Umsetzungsproblem hat sich jetzt für sie persönlich erstmal erledigt. Insofern kann sie jetzt auch dafür trommeln,
2: weil die Grünen an der neuen Regierung Stand jetzt nicht beteiligt sein werden. Auch noch nicht alles in trockenen Türen, aber ja, es ist sehr wahrscheinlich. Wir wollen jetzt heute auf jeden Fall einfach mal Utopisten sein und dieses Szenario durchspielen. Also angenommen, die Mehrheit stimmt tatsächlich für Ja bei diesem Volksentscheid und der Senat, der den Volksentscheid dann umsetzen muss, also er ist dann dazu verpflichtet, tut tatsächlich alles, um das auch zu zu schaffen. Was passiert dann? Also wie realistisch wie realistisch
1: ist das Ganze dann? Vielleicht einmal kurz den Unterschied zum letzten Volksentscheid deutsche Wohnen und Co enteignen. Die haben ja sozusagen nur einen Auftrag erteilt, und gesagt hier, mach das mal. Wir wollen niedrigere Mieten, haben aber kein Gesetz dabei gehabt in der Hosentasche. Genau,
2: deshalb muss der Senat jetzt das Gesetz erstmal erarbeiten, sozusagen, genau. das gibt's ja die Kommission, genau. Ja, Und der
1: neue Volksentscheid jetzt, Klimaneutral 2030, die haben gleich ein Gesetz mit dabei.
2: Um die Klimaneutralität zu erreichen, jetzt wird es ein bisschen mathematisch, <lacht> aber... Denkt euch, einfach, es eine wirklich große Summe, von denen, denen wir da sprechen. Also es geht im Prinzip darum, die Kohlenstoffdioxidemission in Berlin bis 2030 im Vergleich zum Ausschuss von 1990 um mindestens 95 Prozent zu verringern. Jetzt kommt die große, große Zahl, wo man fast schon nicht mehr weiß, wie man sie aussprechen soll. 29.235.000 Tonnen CO2 hat Berlin im Jahr 1990 ausgestoßen. Das war ungefähr so viel wie 15 Jahre Inlandsflugverkehr in Deutschland, wenn man sich das so ein bisschen irgendwie plastisch vorstellen will. Seitdem ist es der Stadt gelungen, den Verbrauch um 50 Prozent zu senken. Das klingt jetzt erstmal super, 50 Prozent haben wir schon geschafft, aber wenn wir uns die Zeitspanne nochmal angucken, dann waren das ja auch 33 Jahre, die das Ganze jetzt gedauert hat. Wenn Erfolgsentscheid aber erfolgreich umgesetzt wird, müssen wir im Prinzip, Mathe mit dem Checkpoint, in den nächsten sieben Jahren, also in einer viel, viel kürzeren Zeit, nochmal 45 Prozent einsparen und das ist schon, ich sag mal, sehr ambitioniert und eine ganze Menge.
1: Die Initiative selbst nennt in diesem Gesetzentwurf auch keine konkreten Maßnahmen, wie das gelingen soll, wie sie auch immer selber betonen. Das ist letztlich auch nicht ihre Aufgabe, wäre natürlich schön, wenn dann gleich noch ein paar Ideen dabei sind, aber die Ausgestaltung zwischen der Politik und Zivilgesellschaft, die müssen natürlich dann andere nehmen. Also man weiß natürlich, was in Berlin die großen Bereiche sind, die am meisten CO2 ausstoßen.
2: Das sind grob zusammengefasst Gebäude. Strom, Wärme und Verkehr. Genau, und es gibt wahnsinnig viele unabhängige Studien, die genau diese Bereiche sich angeguckt haben und geguckt haben, was muss da genau passieren, damit Klimaneutralität erreicht wird. Und es gibt natürlich auch wahnsinnig viele Experten auf diesem Gebiet. Wir haben uns für heute für einen entschieden, nämlich für Felix Kreuzig, der forscht an der TU zu Klimaschutz. Und wir wollen uns jetzt mal durch diese großen Blöcke, die Anke eben genannt hat, letztlich durchhangeln und uns ganz konkret angucken, was muss da passieren? Wir starten einfach mal mit dem Gebäudesektor. Der macht tatsächlich 44 Prozent. Das ist echt Wahnsinn. Also das hätte ich nicht gedacht. Wir reden ja immer so über den Verkehr, zu ja. dem wir auch noch kommen. Ja. Aber Gebäudesektor macht 44 Prozent des gesamten CO2-Ausstoßes in Berlin aus. Das heißt, es ist einfach das fast wichtigster Handlungsfeld, ne? Ja, wenn wir das nicht machen, dann können wir es eigentlich auch lassen, so ist das
1: eigentlich grob zusammengefasst das Ergebnis und warum reden wir darüber so wenig ist, weil es wahnsinnig kompliziert ist, also Verkehr ist plastisch, wenn ich mein Auto, kann ich selber was machen, kann mein Auto abschaffen und irgendwie mir ein E-Auto kaufen, aber beim Gebäude ist es halt viel, viel schwieriger, wir haben selber versucht mal unsere Fenster austauschen zu lassen in unserem Altbau, so das, es ist wahnsinnig kompliziert so und man muss es im Prinzip selber, <lacht> selber
2: machen, <lacht> bis zur letzten Schraube, damit da etwas passiert. Und da muss man sagen, das geht ja nicht nur dir so mit dem Fenster. Das betrifft ja super viele Berlinerinnen und Berliner. Also es gibt, wir haben nochmal beim Senat angefragt, keine offizielle Statistik, das wird nicht erfasst. Aber es gibt sozusagen Studien, die, die eine Annäherung versuchen. Und da geht man davon aus, dass weniger als ein Prozent der Häuser in Berlin energieeffizient saniert sind. Also in einer Straße mit 100 Häusern, ein einziges ist irgendwie okay. Alle 99 sind schöne prächtige Altbauwohnungen mit Fenstern ich weiß noch bei mir weil letztens auch das Fenster als es kalt war und wir die Heizung nicht an hatten gefroren von mhm. innen bei ähm, uns ist auch mal innen nass so zwischen den Doppelfenstern so mhm. das ist natürlich tolle Altbauwohnung aber
1: Dämmung gleich äh, minus 30 irgendwie mhm. Grad. Also, ich, ich war gerade fünf Tage, hatte ich die große Freude, ohne Heizung zu Hause zu sein, weil die einfach mal kaputt war. Und das ist so krass, wie schnell diese Wohnung runterkürt. Der Nachbar hat es gemessen, dann auf 16 Grad so, ähm, weil das einfach natürlich überhaupt nicht gedämmt ist. Ne? Also, die Wärme bleibt nicht drin und da braucht man keine große Fantasie zu wissen, wie viel Wärme da auch
2: rausgeht an so einem normal. also, wenn man, wenn man von drinnen Heizen kann. So. Und man muss ja auch sagen, das Ganze hm. ist wahnsinnig teuer. Also, wir haben nochmal die Zahl rausgesucht: 160 Quadratmeter Altbauhaus kostet 100.000 Euro die Komplettsanierung. Also, wenn man das nochmal runterbricht, natürlich ist dann oft quasi der Immobilienbesitzer, der das letztlich zahlt, aber wir kennen ja auch das ganze Spektrum. Das wird dann letztlich alles immer nochmal auf die Mieter umgelegt und solange das irgendwie nicht geklärt ist, wer trägt da so richtig die Kosten, traut sich da auch wahrscheinlich nicht so richtig jemand ran.
1: Ja, und bei Neubauten müsste man ja jetzt eigentlich denken, klar, wenn man was Neues baut, dann ist es viel einfacher, dann kann man das energieeffizient bauen, aber auch da ist die Bilanz ernüchternd. Die werden zwar oft energieeffizienter gebaut als gesetzlich vorgegeben, doch selbst das ist immer noch weit von der Klimaneutralität entfernt. Das heißt, es bräuchte hier strengere Vorgaben für Gebäude durch das Land und das könnte man jetzt ja eigentlich schnell umsetzen, kann man sich denken, aber die Branche ist natürlich eh schon total am Ächzen und alles geht viel zu langsam, die Neubauziele sind seit Jahren nicht erreicht worden, da gibt es ein ganz klares Signal, macht es nicht noch komplizierter,
2: packt uns nicht noch Standards obendrauf, damit wir überhaupt mal ins Bauen kommen. Ja, ich mache jetzt noch komplizierter, weil das ist sozusagen ja auch noch die Krux. Ein Drittel aller Emissionen eines Gebäudes entstehen nämlich erstmal, bevor es überhaupt benutzt wird. Das heißt, bei der Herstellung der Materialien und dem Bau letztlich, bis ein Einfamilienhaus aus Beton und Stein zum Beispiel überhaupt steht, wird schon so viel CO2 freigesetzt, wie es in den nächsten 30 Jahren braucht, um es zu beheizen. Also es ist wahnsinnig viel und dazu hören wir jetzt zum ersten Mal heute den Klimaforscher Felix Kreuzig.
0: Das Bauen ist unterschätzt, weil eine Wohneinheit allein in Richtung 100 Tonnen CO2 bewirkt durch das Zement und das Stahl, was da reingeht. Das ist also ziemlich dramatisch. Und hier haben wir einen erheblichen Zielkonflikt zwischen dem Ziel mehr Bauen, auch um mehr Mietwohnungen zu schaffen. Einerseits, was natürlich berechtigt ist und dass hier auch viele CO2-Emissionen ausgestoßen werden. Da müssten wir viel expliziter darüber diskutieren, auch in der politischen Landschaft und in der Öffentlichkeit.
2: Ja, das ist insofern interessant, als dass wir ja jetzt wahrscheinlich einen schwarz-roten Senat haben, der bauen, bauen, bauen will. Ja. Wo wahrscheinlich auch die Mehrheit der BerlinerInnen erstmal zustimmen würde, weil wir brauchen alle eine Wohnung, in der wir leben können, ohne pleite zu sein. Ja, ist auf jeden Fall interessant, wie das
1: interpretiert wird. Also auch, wo die neue Regierung da die Schwerpunkte setzen wird. Denn äh, beides miteinander zu vereinen wird die große Herausforderung des nächsten Jahrzehnts mit und ohne Klimavolksentscheid.
0: Berlin erwartet mehr als Worte. Berlin erwartet politische Aktion.
2: Wir können ja uns direkt den nächsten Punkt angucken, der nicht weniger herausfordernd, aber vielleicht ein bisschen einfacher ist. Nämlich Wärme- und Energieversorgung. Das macht im Moment 11 Prozent des gesamten CO2-Ausstoßes aus. Und was da passieren muss, erzählt uns auch nochmal Felix Kreuzig.
0: Im Wärmesektor ist vor allem die Umstellung auf Großwärmepumpen für das Fernwärmenetz und es ist die Umstellung auf Wärmepumpen in den Außenbezirken, in den Einfamilienhäusern. Das sind die zentralen Instrumente und das ist auch möglich, das sollte einfach beschleunigt werden.
1: Professorin Ann-Kathrin Hipp,
2: was ist eine Wärmepumpe? Ja, das habe ich studiert. Wärmepumpe. Eine ähm, Wärmepumpe funktioniert im Prinzip so ein bisschen wie ein Kühlschrank, nur andersrum. Okay, ich kann nicht mehr frieren. Ich möchte jetzt deine Wärme, gib mir die Wärme aus deiner Stimme. Genau. Also der Kühlschrank saugt ja im Prinzip die Wärme in seinem Inneren ab und schickt sie nach draußen. Deshalb können wir unsere Lebensmittel darin super kühlen. Eine Wärmepumpe, die macht es genau andersrum. Also die jetzt zieht quasi dem Außenbereich Wärme und gibt sie als Heizenergie nach innen ab. Heißt, bereits bestehende Wärme wird benutzt. Wenn das Ganze dann sozusagen in einem großen Kraftwerk passiert, ist es eine Großwärmepumpe. Mm. Groß, groß. Ne? Und das wird mitunter schon gemacht, aber davon bräuchte es eigentlich viel, viel mehr. Senken wir dadurch auch die Außentemperatur dann gleich mit? Das wäre dann ja sozusagen eine Win-Win-Situation. Das wäre praktisch, das ist allerdings nicht möglich. Aber man kann so ein paar Orte aufzählen im Berliner Umland, wo das quasi die, die Wärme wirklich produzieren. Das ist zum Beispiel die Wärme aus Industrieprozessen kann da genutzt werden, Flusswasser, Rechenzentren. Also wenn wir zum Beispiel jetzt ganz blöd gesagt, auf der Couch in Berlin eine Serie bei Netflix streamen. Oder einem anderen Anbieter. Oder einem anderen Anbieter. Dann ist es nur möglich, weil es hochleistungsfähige Rechenzentren mit tausenden Computern in Brandenburg gibt, die mhm. diese Daten ganz schnell verarbeiten. Und das ist jetzt so ein bisschen Komplexität runtergebrochen. Wenn ein Computer viel arbeitet Entsteht Wärme. Das ist doch ähm, toll. Also, ich kann dann, während ich Amazon
1: Prime gucke oder Disney Plus, kann ich auch noch was fürs Klima tun.
2: Ja, das ist, <lacht> das ist jetzt so ein bisschen die Frage. Aber genau, also du kannst zumindest, sage ich mal, es würde dem Klima nicht schaden, wenn man deine Wärme von deinem Amazon Prime oder mhm. Netflix gucken, wenn man die verwenden würde. So. Und wenn man das, das sozusagen jetzt im großen Stil machen würde, also wirklich im ganz großen Stil, dann könnte tatsächlich Berlin bis 2030 klimaneutral mit Wärme versorgt werden. Das sagt zumindest eine Studie vom Fraunhofer-Institut, die 2021 fertiggestellt wurde.
1: Ja, dann ist ja da alles tippitoppi. Wir sitzen mal wieder im Warmen. Dann fehlt uns eigentlich nur noch der Strom, damit der Computer auch läuft. So. <lacht> Den kriegen wir über Solar auf allen Dächern?
2: Genau, Solar ist natürlich super, kostet aber auch relativ viel Geld. Und da muss man auch vielleicht nochmal mit reinziehen. Handwerker und Co., also Materialien und alles muss man erstmal natürlich beschaffen. Das dauert. Aber genau, theoretisch wäre das super, wenn wir ganz viele Solaranlagen hätten. Allerdings, selbst wenn Berlin auf allen Dächern Solaranlagen hätten, könnte sich die Stadt nicht ganz selbst versorgen, sondern nur ein Viertel seines Strombedarfs selbst abdecken. Das heißt, wir brauchen Brandenburg. Wir sind abhängig. Von Brandenburg. Von Brandenburg. Das ist eine bittere Erkenntnis. Das ist, eine, das ist auf jeden Fall eine Erkenntnis. Das ist quasi das Thema unseres Podcasts. Es kostet einfach alles wahnsinnig viel Geld. Also eine klimaneutrale Wärme- und Stromversorgung kostet laut Fraunhofer-Institut 4 Milliarden Euro. Das ist schon ein
1: großes Häppchen. Ja, ich finde jetzt 4 Milliarden klingt gar nicht so viel. ne? Wenn man jetzt als Vergleichsgröße, weiß ich nicht, 100 Milliarden Sonderfonds Bundeswehr hat man jetzt natürlich immer
2: im Kopf, hat für immer wahrscheinlich jetzt die Preise versaut. Und man kann natürlich argumentieren, dass die Klimakrise insgesamt uns womöglich noch viel mehr Geld kostet. Wenn man jetzt zum Beispiel auch noch die Flut im Ahrtal irgendwie nennen wird, das, das hat innerhalb von 24 Stunden einen Schaden von 41 Milliarden Euro äh, verursacht. Ja, und um vielleicht jetzt noch eine Allerletzte Vergleichsgerüsse mit reinzubringen. Der Berliner Landeshaushalt besteht im aktuellen Jahr, im Jahr 2023, aus rund 38 Milliarden Euro. Und jetzt können wir uns überlegen, was macht der Landeshaushalt eigentlich, um die da, 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 Verkehrswende da, da, da. voranzubringen.
0: Herzlich willkommen in Berlin. Haben
2: wir Fragen? Das ist ja so ein bisschen das meistdiskutierte Thema, glaube ich, also zumindest das Offensichtliche und das, wo jeder den anderen hasst. Autofahrer hassen Fahrradfahrer, Fußgänger hassen Fahrradfahrer auch. Fahrradfahrer hassen Autofahrer, jeder hasst jeden ein bisschen. Es kommt nicht so richtig was voran in Berlin, hat man den Eindruck, obwohl eigentlich alle wissen, dass sich was ändern muss. Ich bin gerade noch gedanklich
1: beim Hass hängen geblieben, weil man ist ja auch in verschiedenen Rollen, hasst man mal den einen, mal den anderen, je nachdem welches Verkehrsmittel man gerade benutzt. Alle gemeinsam haben ein Problem in dieser Stadt mit dem
2: Verkehr. Der Und macht nämlich... 30 Prozent des gesamten CO2-Ausstoßes aus. Ja. Also der, der Fahrradfahrer hm. und Fußgänger nicht so sehr, aber der, die, die, die anderen. <lacht> genau,
1: da geht es natürlich vor allem um, um Autofahrer und in einer Senatsstudie aus dem Jahr 2021 heißt es, klimaneutraler Verkehr würde bedeuten, dass wir von zehn Strecken, die wir zurücklegen, drei mit den öffentlichen Verkehrsmitteln fahren, drei zu Fuß gehen, zweieinhalb mit dem Fahrrad fahren. Und nur noch eine halbe mit dem Auto. Wobei, das ist schwierig, da muss man das Auto irgendwo zwischendurch parken. Das ist sicherlich nicht hilfreich. Aber das wäre natürlich praktischer, wenn man das dann elektromäßig macht mit E-Antrieb Autos. Das würden wir beide vermutlich schaffen, aber wir wohnen auch in Schöneberg und nicht in Spandau und Marzahn. Da ist es etwas
2: schwieriger Genau, Voraussetzung ist ja natürlich, muss man immer wieder sagen, massiver Ausbau von ÖPNV-Netzen, mehr Busse, mehr Tramlinien. Die gute Nachricht, die BVG will sowieso ihre Busflotte bis 2030 klimaneutral machen. Also die halten sich da schon an das nächste Jahrzehnt. Aber wenn man sich zum Beispiel die U7-Verlängerung zum BER anguckt, sieht man auch, was für riesige Projekte das sind. Also bis das überhaupt ja. alles mal entschieden ist, bis es dann umgesetzt ist, bis da haben sich die Kosten dann noch mal ver, vervielfacht. Aktuell sind es glaube ich 704 Millionen Euro, die da Dafür angesetzt sind. Ja, das kann man ja in Berlin immer gleich nochmal verdoppeln dann. Ne? Genau und die, ich meine, die geschätzte Dauer und Planung für den Bau sind 15 bis 18 Jahre und das auch nur, wenn niemand klagt, wenn genug hm. Rohstoffe da sind, genug Personal, keine Pandemie kommt. Ja, und dann ist ja auch der Berliner
1: Boden, das weiß man beim U-Bahn-Bau, finden sie dann immer entweder irgendwelche alten Steine, die man sich erstmal genauer angucken muss oder es sackt irgendwas ab, weil der Märkische Sand schwieriger Baugrund ist und so weiter und so fort. Also da tauchen jede Menge Probleme auf und... Die Frage ist natürlich auch noch darüber hinaus, was machen wir eigentlich mit den ganzen Autos? Ja, Also die sind da und es werden auch jedes Jahr mehr. Die Grünen, die im Wahlkampf mal eben so gesagt haben, dass sie 50 Prozent der Parkplätze Killen wollen. Die sitzen ja jetzt nur noch auf der Tribüne und von SPD und CDU ist in der Hinsicht eher ein, sag ich mal, gemäßigtere Politik, zumindest was den Kampf gegens Auto angeht, zu erwarten, oder? Genau, da gibt es dann quasi die
2: Klimaautobahn, haben wir ja schon gehört. Ja. Das ist dann die Mischung, die Mischform. Das ist doch praktisch. Wenn man es Klima nennt, dann kann es ja nur gut sein. Klimaautos gibt es dann demnächst, auch von lauter Klimaautos auf den Klimastraßen und der Klimaautobahn. In Berlin und wenn sie dann in Brandenburg einkommen, dann sind es dann plötzlich die Autos auf der Autobahn und auf den Straßen.
1: Zum Thema Verkehr haben wir auch nochmal den Klimaforscher Felix Kreuzig gefragt, der sagt, Autos mit Verbrennermotor haben in einer klimaneutralen Stadt Berlin keinen Platz.
0: Im Verkehr sind äh, größere politische Maßnahmen notwendig und die sind einfach nicht sichtbar, weil es dafür anscheinend in der Politik nicht den Willen gibt. Eine Möglichkeit wäre, eine emissionsfreie Innenstadt, also dass ab 2030 nur noch Elektroautos in die Innenstadt dürfen. Eine andere Maßnahme wäre, das Parkraummanagement auf Stockholmer Niveau zu führen. Das heißt, dass Anwohnerparkausweise tatsächlich 1.000 Euro kosten. Und natürlich ist das politisch schwierig und natürlich bedeutet dies auch, dass Alternativmöglichkeiten für viele geschaffen werden müssen, die auf dem Auto angewiesen sind.
1: Ja, das wäre also die emissionsfreie Innenstadt, das wäre dann so die Umweltzone 2.0, ne? dass man einfach sagt, innerhalb des S-Bahn-Rings, meinetwegen, dürfen halt nur noch Elektroautos
2: fahren. Genau, also im Prinzip sind so, so zwei Punkte, Ne, einmal das Elektrifizieren und einmal das Autofahren einfach so unbequem, teuer ja. und kacke zu machen, dass alle sagen, wir versuchen das jetzt irgendwie zu lassen. Ja.
1: man muss natürlich gerade in einer Stadt wie Berlin an Menschen denken, die einfach nicht viel Geld haben, die Handwerker sind, was auch immer, Hebammen, Krankenpfleger, wie auch immer, die zur Arbeit fahren müssen. Und da müsste man, wenn man das ernst nimmt, ein riesen Programm auflegen, damit all diese Menschen trotzdem ein Auto haben können, die es brauchen, ein neues bekommen, zu Preisen, die
2: vertretbar sind. Das heißt, es braucht auch einfach theoretisch wahnsinnig viele E-Autos, wo wir jetzt einfach ja. mal davon ausgehen, die Produktion müsste <lacht> hochgefahren werden, keine Ahnung. Aber wenn man sich anguckt, aktuell kostet das billigste Elektroauto bei Opel, Achtung, 8000 Euro. Yes. Ja, aber das schafft auch nur
1: 45
2: kmh, das finde ich ganz süß. Ja gut, wenn überall E-Tempo 30 ist, wäre das zumindest für die Stadt ausreichend.
1: Ja, da hat man dann mehrere Probleme gelöst, ja, aber also es ist natürlich so, dass diese ganze, also wenn wir jetzt einfach nur die komplette Flotte austauschen würden und in E-Autos umwandeln, entstehen natürlich nochmal ganz andere Probleme, was wir jetzt auch nicht nochmal besprochen haben, extra ist die ganze Infrastruktur, also Ladesäulen an jeder Ecke, wo kommt eigentlich der Strom her, ist das dann auch Ökostrom, also
2: da sind die Folgefragen noch äh, sehr vielseitig. Und, und man muss sagen, es macht ja auch keinen Sinn, das alles eins zu eins auszutauschen. Also wenn wir uns angucken, es gibt aktuell in Berlin 1,18 Millionen Verbrennerautos. Und vielleicht nur mal um eine Vergleichsgröße zu haben, bisher gibt es 17.000. Hatten wir ja eben schon gesagt, ne? das wird eine Mischung mit ÖPNV und Co. sein. Die Menschen sollen auch laufen, sollen mit dem Fahrrad fahren und da gibt es, glaube ich, auf jeden Fall noch Optimierungsbedarf.
0: Hallo Fahrradmögen!
2: Ja, das waren jetzt so die drei wichtigsten Handlungsfelder, durch die wir durchgaloppiert sind. Es gibt natürlich noch viel mehr Themen, wo sich was ändern müsste, also irgendwie Landwirtschaft, Kraftstoffe, Industrie, Tierschutz, Ernährung etc. pp. Aber ich glaube, das sind auf jeden Fall die großen Batzen, die auch die Politik eben auf ihrem Tisch hat und die angegangen werden müssten. Ja, die Initiatoren selbst sprechen von
1: 113 Milliarden Euro, die die Klimaneutralität kosten würde und sie sagen aber auch, dass dabei 35.000 regionale Arbeitsplätze geschaffen würden, sprechen von einem Klimawirtschaftswunder, ne? das klingt so ähnlich wie die Kai Wegners Klimaautobahn. aber klar, wenn man diese ganzen Wärmepumpen einbauen will, die ganzen Häuser dämmen und alles, was wir besprochen haben, dann ist das natürlich auch ein riesiger Arbeitsmarkt, der da entstehen könnte, allerdings fragt man sich dann auch, wo die ganzen Leute herkommen sollen, die das dann tun. Denn wir haben ja jetzt einen Fachkräftemangel, der immer weiter sich verschärft. Und da ist die Frage, wer soll dieses... Klimawirtschaftswunder
2: eigentlich stemmen. Ja, das Problem geht dann ja sozusagen beim Senat auch gleich weiter. Es gibt bisher viel zu wenig Stellen in der Verwaltung, um dieses Mammutprojekt umzusetzen. Da bräuchte es neue Stabsstellen zur Stadtgesamtplanung, da bräuchte es eine ämterübergreifende Koordination und ich meine, das ist jetzt noch mal ein komplett neues Thema, aber was ist eigentlich Bezirkssache? Was ist ja. Senatsache? Wer setzt da was wie um? Also da braucht es extrem <lacht> Bis viel. Bis wir die Verwaltungsreform geschafft haben, ist es schon 2030. Ja, dann wahrscheinlich, also ja es wird wahrscheinlich so sein. Und der Senat selbst hat auch eine Kostenschätzung gemacht. Die sagen zwar, die kostenseitigen Auswirkungen auf die Bevölkerung, die Wirtschaft und die Berliner Verwaltung lassen sich nicht genau abschätzen. Aber es gibt immer eine amtliche Kostenschätzung, die, die so ein Volksentscheid mitbringt. Und da steht drin, es wäre ein zweistelliger Milliardenbetrag. Also es ist letztlich weniger als das, was tatsächlich die Leute vom Klimavolksentscheid selbst schätzen. Aber es sind natürlich immer noch, immer noch riesige Summen. Also wir halten fest,
1: theoretisch ist das Ziel zu erreichen. Es wäre möglich, Berlin bis 2030 klimaneutral zu machen, aber es ist ganz schön unrealistisch und
2: vor allem wahnsinnig teuer. Jetzt ja, zu diesem unrealistisch haben wir am Ende nochmal den Initiator Stefan Zimmer. Der beschreibt das Ganze nämlich wieder sehr optimistisch, würde ich sagen.
3: Wenn wir Menschen immer davor zurückgeschreckt wären, weil wir gedacht hätten, irgendetwas wäre nicht möglich gewesen, dann hätten die Europäer nie Amerika entdeckt, dann wären wir auch nie auf dem Mond gelandet, dann hätte es auch Hochtechnologien wie den Computer wahrscheinlich nie gegeben. Lasst uns das jetzt ins Gesetz schreiben, lasst uns es jetzt versuchen, alle gesellschaftlichen Kräfte in diese Richtung lenken. Wenn es am Ende 2032 wird oder 33, hat der Senat seine Verpflichtungen verfehlt. Wir als Klimaneustart würden aber weit davon absehen, ihn zu verklagen deswegen, wenn wir sehen, dass der Senat alles versucht. Und wenn wir es dann bis 2032 geschafft haben, dann haben wir immer noch 13 Jahre gewonnen gegenüber dem, was der Senat aktuell plant.
2: Und vielleicht zur Vollständigkeit nochmal Wissenschaftler Felix Kreuzig zur Frage, wie er eigentlich beim Volksentscheid abstimmen wird.
0: Ich werde mit Ja stimmen, und zwar mit Bauchschmerzen, weil ich es für unrealistisch halte, dass bis 2030 tatsächlich 95 Reduktion möglich ist. Ich werde aber trotzdem für Ja stimmen, weil ich es für richtig halte, dass das Klimathema mehr Aufmerksamkeit kriegt. Und vor allen Dingen, weil das mein Anliegen ist, dass tatsächlich auch Klimaschutzpolitik in Berlin endlich in Gang kommt.
2: Ja, mit Bauchschmerzen. Was machst du, Ann-Kathrin? <lacht> ich ich finde dieses Jahr mit Bauchschmerzen drückt es eigentlich ganz schön aus. Also man muss sich natürlich jetzt nochmal angucken, was ist unser aktueller Stand. Wir werden jetzt eine schwarz-rote Regierung haben. Ich kann mir vorstellen, dass das vielleicht bei den, den einen oder anderen, der vorher dachte, was soll ich mit diesem Volksentscheide, doch nochmal vielleicht ja, dazu bewegt, diese Stimme auch als kleines Signalpünktchen abzugeben. So was ja auch letztlich bei Deutsche Wohnen und Co. enteignen. Ich glaube, viele Leute wollten gar nicht groß die Enteignung, wollten aber ein Zeichen setzen, hier dieser Wohnungsmarkt ist wirklich beschissen und macht was. Und so kann ich mhm. mir das vorstellen, dass da auch das lässt sich auch ein bisschen, und das sagt ja auch Felix Kreuzig selbst, ne? es geht letztlich auch um ein Zeichen. Ja, Ich glaube auch, dass viele jetzt dadurch,
1: dass wir eine eher konservativere Regierung bekommen, nochmal denken, na gut, jetzt gehen wir denen nochmal so eine kleine Hausaufgabe mit, mit diesem Volksentscheid, dass sie sich auch wirklich, dass sie das Thema nicht ignorieren können und gerade jetzt auch in den Koalitionsverhandlungen, also ich gehe fest davon aus, dass das durchgeht, weil das natürlich auch für die Leute, wenn man sich nicht groß damit beschäftigt, einfach Ne, so klingt halt gut. Allerdings ist es natürlich auch, also ich habe da auch so ein bisschen Bauchschmerzen in eine andere Richtung, weil in dieser Stadt gibt es so viele andere Dinge, die einfach völlig runtergerockt sind, zum Beispiel das Bildungssystem und wenn jetzt unsere ganzen Milliarden, die wir haben oder nicht mal haben, also alle Kraft in diesen klimaneutralen Umbau der Stadt gesteckt wird, dann wird einfach, muss man sich nichts vormachen, an anderer Stelle gespart werden und ich wäre sehr dafür, dass man sich auch auf die Zukunft der Stadt im Bildungsbereich ein bisschen mehr konzentriert in den nächsten Jahren. Wobei die Kinder natürlich nur gute Bildung erfahren können, wenn sie auch auf einer Erde leben, die es noch gibt. Das stimmt, aber wer soll denn den Klimawandel stoppen, wenn unsere Kinder alle dumm sind? ja Also man muss alles ja diese, <lacht> die neuen Klar. Technologien auch entwickeln. Nein, also das ich finde, ne, da muss man sich halt nichts vormachen. Am Ende ist halt nicht genug Geld für alles da. Und es ist immer eine Frage welche Prioritäten setzt man? Und da habe ich einfach ein bisschen die Sorge, wenn man jetzt äh, diesen klimaneutralen Umbau der Stadt, der notwendig ist, der gemacht werden muss, mit dem Holzhammer durchführt, dass dann eben andere Sachen auf der Strecke bleiben. So.
2: Und ich glaube, es sind ja zwei Punkte, die man vielleicht da auch nicht vergessen darf. Das eine ist ja natürlich auch, Berlin ist nur ein kleiner Kieselsteinchen in einem großen Welt. Sandhaufen. Ja. <lacht> ähm, so, ne? Also Klar, man kann sagen, Berlin hat Strahlkraft, aber es sind natürlich auch ganz viele andere Varianten und äh, Komponenten, die da noch mit reinspielen. Also was macht der Bund, was macht die EU, was macht die Welt sozusagen. Ja. Ne? Da, das fängt bei der Finanzierungsfrage an, aber das fängt, es bringt auch nichts, wenn Berlin klimaneutral ist und der Rest ist es nicht sozusagen. Mhm. Aber ich glaube auch, um noch mal kurz auf die politische Geschichte zu kommen. Ähm, ich glaube, es sind ja auch die eine Sache ist eben zu sagen, machen wir jetzt hier den kompletten Fokus auf Die andere Frage ist, war bisher eigentlich so der Fokus drauf? Also mhm. ich meine, wir hatten jetzt irgendwie über Jahre hinweg, wir haben jetzt die ganze Zeit so ketzerisch so ein bisschen über Schwarz-Rot bringt den Klimaschutz nicht ausreichend vorangesprochen. Aber wir hatten jetzt jahrelang irgendwie die Grünen in der Verkehrsverwaltung sitzen. Und klar, jetzt sind wir wieder bei dem sehr sichtbaren Thema. Aber wie viel ist denn da wirklich passiert? Also von den 2700 Kilometern Radwegen, die bis 2030, da sind wir wieder bei der goldenen Zahl, gebaut werden sollen sind 4,2 Prozent umgesetzt. Also das ist ein Schneckentempo. Und wenn wir uns aber gleichzeitig zum Beispiel angucken, Pop-Up-Radwege, finde ich nach wie vor, die einen finden es so, die anderen so, ich fand es eine super Erfindung, da wurde halt einfach schnell mal was umgesetzt. Und ich glaube, da ist, muss, muss ich auch sozusagen Berlin an sich ehrlich machen, mal unabhängig von den ganzen Geldern und Co., es geht schon auch um den Willen. Was will ich mit ja. dieser Stadt? Das stimmt, genau.
1: Deswegen glaube ich auch, dass ein Volksentscheid, das haben wir jetzt ausführlich besprochen, auch wenn er nicht umsetzbar sein wird, die Sache da einfach ein bisschen Druck reinbringt und auch in der ganzen Kommunikation über das Thema einfach klar ist, die können das dann nicht mehr ignorieren, was sie eh nicht tun, ja, aber es, es kriegt halt eine andere Wichtigkeit. Auf der anderen Seite aber muss man auch ein bisschen aufpassen, wir haben ganz am Anfang über die Volksentscheide gesprochen und das prominenteste Beispiel ist Flughafen Tegel, heute fliegen da keine Flugzeuge mehr. Ja. Der Volksentscheid war 2017 zum Weiterbetrieb und der war erfolgreich und der ist halt einfach ignoriert worden. So und Wir haben jetzt Deutsche Wohnen und Co. enteignen. Wenn wir uns ganz tief in die Augen schauen, werden wir... Ich schaue, schaue tief. <lacht> wir werden äh, nicht enteignen in dieser Stadt. Aus diversen Gründen und das ist auch gut so. Wenn wir jetzt ans Tempelhofer Feld auch nochmal rangehen. Es ist halt dauerhaft schwierig, so mit dem Willen des Volkes umzugehen. Vielleicht... Wird Berlin ja doch noch Bullerbü.
2: Vielleicht. Und vielleicht noch ein kleiner Hinweis in eigener Sache. Wenn ihr nach unserer Episode sagt, ihr habt noch viel mehr Bock, euch mit dem Thema Klima und Klimawandel auseinanderzusetzen, dann hört doch vielleicht einfach mal in unseren Tagesspiegel Klima-Podcast rein. Kollegin Ruth Ziesinger beschäftigt sich im Gradmesser jeden Freitagmorgen mit allem, was sich im Klimabereich bewegt oder auch nicht. Den Link findet ihr wie immer bei uns in den Shownotes. Das war's von uns. Die Redaktion hatten in dieser Woche Jessica Gummersbach und Joana Voss. Produktion Benjamin Ritter, der Apparat Musik. Die geschätzte Kollegin Anke Mürre. Und wir hören uns hier nächste Woche wieder. Bis dahin, empfehlt uns gerne weiter, wenn ihr mögt. Macht's gut.